0: Como vocês estão, Diana, e como em todos os sábados, a gente se encontra para mais um podcast, Contos que me encantam. No episódio de hoje, eu escolhi tratar sobre a catástrofe mundial, que de vez em repete na Terra, né? E para tratar desse tema, eu escolhi um conto que eu encontrei na internet, de Margaret Reed MacDonald, que ela é do Arkansas, e foi publicado... É, em 2005 esse texto, ele tem como título o cão negro, é um conto indiano e veio a, a combinar bem com a temática, por isso eu trouxe ele para vocês hoje, então vamos ao nosso texto O Cão Negro, Chakra, rei dos deuses, ergueu-se do seu trono dourado e observou a terra com atenção havia oceanos reluzentes como montanhas com cumes de neve e continentes de muitas cores. Embora tudo fosse belo, Chakra sentia uma certa apreensão. Os seus sentidos luminosos expandiram-se pelos céus. Sentiu o calor da guerra, ouviu o bali dos vitelos, o ladrar dos cães, o grasnar dos corvos. Ouviu crianças a chorarem e vozes a gritarem de raiva. Ouviu o choro dos esfomeados, dos sóis, dos pobres. As lágrimas rolaram-lhe pela face abaixo e caíram sobre a terra como aguaceiros de meteoros. É preciso fazer alguma coisa, disse Chakra. Metamorfoseou-se num grande guarda florestal e levou consigo... Um pequeno arco em osso. Ao seu lado caminhava um grande cão negro. O pelo do cão era emaranhado. Os olhos brilhavam como fogo incandescente. Os dentes mais pareciam presas. E a boca e língua pendente eram da cor do sangue. Chakra e o cão... Deram um salto e mergulharam em direção à terra por entre as estrelas brilhantes. Por fim, aterrissaram mesmo ao lado de uma cidade esplêndida. — Quem és? — forasteiro, perguntou admirado um soldado do alto das muralhas da cidade. — Sou um estrangeiro nestas paragens, e este disse apontando o animal com um gesto. — É o meu cão. O cão negro abriu as mandíbulas. O soldado que estava de guarda à muralha ficou aterrado. Foi como se estivesse a olhar para um enorme caldeirão de fogo e de sangue. A garganta do cão emanava fumo. As mandíbulas do cão abriram-se ainda mais. E o guarda, cada vez mais amedrontado, gritou. — Fechem os portões! — Fechem-os imediatamente. Mas Chakra e o cão conseguiram saltar os portões cerrados. Os homens da cidade fugiram em todas as direções, como se fossem marés a subir ao longo de uma praia. O cão foi no seu encalço, juntando as pessoas como se fossem um rebanho de ovelhas. Homens, mulheres e crianças gritavam aterrorizados. — Parem! — gritou Chakra. — Não se mexam! As pessoas imobilizaram-se. — O meu cão tem fome. O meu cão tem de ser alimentado. O rei da cidade, a tremer de medo, ordenou. — Rápido! Tragam comida para o cão imediatamente. Logo chegaram as carroças carregadas e vinham do mercado com carne, pão, milho, frutos e cereais. O cão engoliu tudo de uma só vez. — O meu cão precisa de mais comida! — exclamou Chakra. As carroças voltaram de novo carregadas, e o cão voltou a devorar tudo de uma sentada. Depois, soltou um grito de angústia, um grito que parecia emanar das profundezas do inferno as pessoas caíram por terra e taparam os ouvidos aterrorizando Chakra, o forasteiro fez soar a corda do seu arco que fez um ruído semelhante ao ribombar do trovão numa noite de tempestade o meu cão ainda tem fome dei-lhe de comer o rei contorceu as mãos e pôs-se a chorar já lhe demos tudo o que tínhamos não temos mais nada Sendo assim, o meu cão alimentar-se-á de pastos e de montanhas, de pássaros e animais ferozes, devorará as rochas e mastigará o sol e a lua. O meu cão, por fim, alimentar-se-á de vós. Não, gritaram as pessoas, tenha misericórdia de nós, rogamos que nos poupes, poupe ao mundo e ao povo. Chakra então respondeu, então acabem a guerra, alimentem os pobres, cuidem dos doentes, dos sem-abrigos, dos órfãos, dos velhos, ensinem a bondade e a coragem às vossas crianças, respeitem a terra e todas as suas criaturas, só assim acalmarei o meu cão. Chakra transformou-se num gigante resplandecente de luz, ele e o cão deram um salto e numa espiral de fumo subiram cada vez mais alto, embaixo nas ruas da cidade homens e mulheres olhavam o céu consternados, estenderam as mãos uns para os outros e prometeram mudar as suas vidas, fazer o que o forasteiro, lhes tinha ordenado que fizessem bem lá de cima Chakra sorriu ao lado do trono olhando para a terra limpou a testa com um braço resplandecente as inúmeras estrelas cintilaram fugentes e a escuridão que dormitava entre elas tal como um cão junto de uma fogueira acalmou-se bem pessoal, a leitura do conto se encerra por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado e vamos a um pouquinho de reflexão, que a miséria ela está sobre a terra há, há muito tempo a gente sabe, né? que as pessoas são egoístas, que não cuidam umas das outras, que, que pensam apenas no bem estar próprio, muitas vezes é, se utilizando de recursos que não são seus e deixando o povo passar necessidade, deixando o meio ambiente cada vez mais caótico e destruindo tudo o que é de graça para a nossa existência. Né? Então, o que acontece é que, de tempos em tempos, a gente sabe que ocorre uma catástrofe mundial em termos de mortes de pessoas, de doenças que aparecem, de fenômenos naturais que se desencadeiam, de situações que acabam levando à morte de muitas pessoas, né? ceifando muitas vidas, inclusive outros seres vivos que não são os humanos. E aí a gente se põe a pensar... Será que isso é realmente natural? Será que isso seria um castigo dos deuses ou do, do Deus é, Supremo, que a gente sabe que, que a gente pensa nele sempre como sendo um Deus de amor e que nunca vai punir os seus filhos? Mas a gente sabe, também a Bíblia é bem clara com relação a isso, né, que... O Deus é um Pai, um Pai que ama severamente, castiga seus filhos, então a gente fica meio que a duvidar do que realmente está acontecendo, seria uma punição né, para essa humanidade tão, é, tão perdida, tão, com tanta falta de solidariedade, de amor ao próximo, de cuidado de honestidade é, que de vez em quando aparece uma besta, um, um cão negro sobre a face da terra, as vidas e é, fazendo com que as pessoas se amedrontem né? mas no final o mais importante eu acho que seria a, a intenção desse, desse conto na hora que ele foi contado né, para alguém... Que está sendo contado agora... A intenção da gente sempre é... Que as pessoas reflitam sobre seu papel na Terra... Né, se tem feito o que tem que ser feito... Se tem ajudado um doente... Se tem ajudado uma criança... Um, alguém a não sofrer... Um animal... Enfim... né, Que cada um de nós fizesse um pouquinho... Para não por medo mas porque somos humanos e temos essa meio que essa obrigação de amar uns aos outros, né? É um, um mandamento bíblico, né? Jesus nos disse para amar uns aos outros e a gente acaba se esquecendo de praticar, então que a gente pense muito né? não que a gente ache que Deus castigue a partir de agora mas que a gente observe o que vem acontecendo na humanidade e que, que veja esse conto como uma forma de conselho enfim, espero que vocês tenham gostado do conto eu gostei muito dele e, e me remeteu a esse período de pandemia, por isso que eu trouxe e apresentei ele, ele para vocês aqui e eu espero que é, tenha servido com o propósito né, de reflexão que a gente sempre tem e aí me despeço de vocês e agradeço a todos que estão espero que tenham gostado do podcast se gostaram compartilhem e na semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma leitura e reflexão de um conto que me encanta Tchau e até o próximo episódio.